0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, e hoje quem está aqui comigo é o Gustavinho Ribeiro. Oi, gente, tudo bem?
1: Quarentenado puro aqui.
0: Estamos de quarentena, mas... Notícias destruidoras não, não deixam de chegar na nossa, nas nossas timelines, né?
1: Uhum.
0: Hoje nós estamos aqui justamente para comentar uma dessas grandes notícias e revelações da indústria Que na semana passada, né? No finalzinho da semana passada, logo depois que saiu o podcast, então Que foi o anúncio, a revelação da, da Unreal Engine 5, né? Eu achei uma cópia do logo do Street Fighter V, mas não tem problema <risos> Porque eles podem Exato, eles podem é, Enfim, eles fizeram um, um anúncio Com... acompanhado de um vídeo Ultra foda, eu recomendo que vocês Assistam antes de ouvir esse podcast Eu vou deixar na descrição aqui E foi uma revelação que ela é tipo Game changing, literalmente né?
1: Exato, exato Ela é muito transformadora Pro mundo dos jogos
0: Exatamente e eu achei, além de, de ter toda essa informação nova, né? De como que as coisas vão mudar Eu achei interessante porque Eu que sou uma pessoa que... Gosto de consumir jogos também, né? Foi um. Foi o primeiro. Primeiro momento que a gente pôde ver como é que vai ser a próxima geração de, de jogos, né?
1: É, exato. É, dá pra ter um sneak peek aí do que pode acontecer na, nessa próxima geração de, de jogos. O que, que a gente pode ver de, de interessante aí. Mas vale, vale lembrar também que. Que, que assim, tipo. Uma coisa é, é Unreal, sabe? Tipo, muita gente aí, uma curiosidade da vida aqui. Uhum. Muita gente não sabe que a Unreal não é usada por muitos grandes estúdios, tá? Porque você tem. Eles sim, têm sim. um sistema que funciona diferente, assim. É, que, Acima de tal valor que você lucrar, a Unreal, a Epic Games, ela ganha uma parte no, nos lucros dos jogos. E as empresas, a grande maioria delas, não tem interesse nesse tipo de divisão. Então, existem estúdios grandes que usam. Mas a maioria dos estúdios desenvolve sua própria engine lá dentro, assim. Eles têm engines próprias para desenvolver seus jogos, assim. Então, essas tecnologias podem se reverberar em outras engines. Então, provavelmente é um sinal do que a gente vai ver em outras engines também.
0: É. Você é, comentou aí do, do valor para você usar né, a engine. Talvez isso seja uma coisa interessante de comentar, já encaixar, já que é uma... É, não vamos se estender muito nisso, né? Mas é essa questão da monetização da Engine, né? Que antes você você podia usar a Engine de graça, mas quando você chegasse no patamar lá de, de produção, de, de lucro, você começa a compartilhar o lucro com a Engine, né? Exato. E eles escalaram absurdamente isso pra essa Engine 5, pra Unreal 5, né? Onde você com começa a compartilhar, o, começa a pagar pelo uso quando você passa de um milhão de, de dólares na produção, né? Sim. Então, isso... É é muito importante, porque, tipo, é, empresas menores não vão precisar praticamente se preocupar com isso, né?
1: Exato. Isso vai mudar muita coisa no processo entre a companhia... Porque, basicamente, a gente tem hoje no mercado duas engines, a Unreal e a Unity, sabe? Que são pra... Uhum. Produção são grandes mesmo. Meu chute é o que eu falei para o Murilo já. O... A pira da Unreal é que eles têm o poder do Fortnite, que é o maior jogo da história da humanidade. Então, o ah, Epic Games está, tipo, ganhando dinheiro infinito. Assim, eu posso aqui estar totalmente enganado, mas eu acho que não, porque o dinheiro geralmente manda nas coisas. Então, eles têm dinheiro infinito para investir em desenvolvimento, para ter os melhores cientistas e a Unity já não tem essa mesma grana. Sabe, tipo, esse, esse nível de, uhum. de grana para investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, se você não tá na Unreal, meu amigo, corre e vai para ela, saca? Mas vai saber, vai que a, Uni, a Unity surpreenda a gente, mas eu acho muito difícil, porque a Unreal tem muita grana. É, o pessoal da Epic Games tem grana infinita agora.
0: Eu acho que antes da gente... Entrar nas particularidades que a gente quer falar da... Que foi anunciado, né? Pra galera que ainda não assistiu e foi lá assistir, a demo que foi rodada foi gravada num, já num, no sistema do PlayStation 5. Então já dá pra gente ter uma boa noção do, do potencial da parada, assim. E deixo aqui o meu protesto que... Agora eu quero aquele joguinho, cara. Eu não quero que aquilo <risos> lá seja só uma demonstração de... De engine. É, é
1: parece pra ser bem legal. É muito maneiro tudo aquilo, é? ah. <risos> Parece Sim. ser
0: bem massa. Eu tava pensando que deve ser muito massa você trabalhar. Você trabalhar nesse tipo de demo, assim. Sim. Tipo, você tá trabalhando num, num jogo que não existe e que é diferente de um departamento de cinematic que você vai apresentar uma parada assim. Deve Sim. ser Sim. Deve uma ser sensação bem... maneira. Sim. Fazer parte dessa equipe. Total. Bom, então, vamos começar a comentar os features que são muito importantes para nós, artistas, né? Vamos comentar o Nanite, que é, eu acho que pra galera que faz 3D para jogo,
1: que foi a explosão total de cabeças, né? É, eu, 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 eu particularmente curti as duas... As duas paradas foram relevantes. O Lumen e o Nanite são dois soules bem Sim, poderosos, com certeza.
0: Porque assim, ó, para quem não está habituado com o que acontece, né? O desenvolvimento de jogos, ele é sempre uma luta de otimização, né? Pensa assim, para você fazer um 3D num jogo lá, você tem uma caixa de sapato. A caixa de sapato é o que o jogo aguenta. E a gente sempre tem que otimizar as coisas, né, para poder caber cada vez mais coisas ali dentro. E agora, com essa Unreal 5, a caixa de sapato virou a bolsa do gato que você pode enfiar infinitas coisas lá dentro.
1: É, eu não, eu não sei a fundo como funciona essa tecnologia, tipo, do Nanite. Eu vi que eles colocaram, era 11 Se bilhões... Se você
0: soubesse, você tinha feito um Real 5, Gustavo. <risos>
1: Eu vi que eles colocaram 11 bilhões de, de polígonos na cena. Mas assim, eu acho que, tipo, vale quebrar um pouco o mundo das pessoas já, tipo, logo de começo. Isso é uma... Um tech, é, uh -huh. um, é um tech demo, sabe? Para quem está no 3D há pouco tempo, uh -huh. tech demo geralmente não se traduzem tão bem para a realidade de produção, assim. Por exemplo, o que uh eu -huh. entendi na Night é que ele é um novo jeito das geometrias serem renderizadas, tá? Mas é um, uma cena com 11 bilhões de polígonos, não é o jogo inteiro. Então eu acho que, tipo, uhum. vale apontar que bem provavelmente as pessoas vão... Bem provavelmente não, eu dou aqui a minha certeza de que os mapas de normal não vão acabar, que o bake não vai acabar, talvez você vai poder sim, se preocupar Tal, Talvez você procure esse... Talvez isso ajude as pessoas a trabalhar numa escala muito maior, que é o que vai acabar acontecendo, sabe? Uhum. Tipo, a mesma coisa com o Lumen, assim, o Lumen é um sistema de... Iluminação, tipo, de Global Illumination, que é, tipo... É uma versão otimizada do Ray Tracing lá, que a NVIDIA lançou, sabe? Tipo, com várias técnicas de uhum. Tracing de, de, de luz. Mas dentro de qualquer tecnologia, você tem os seus drawbacks, sabe? Você tem os pontos positivos os pontos fortes. Eu acho que as pessoas vão começar a entender isso quando elas começarem a entrar em produção ali, sabe? A gente não sabe o quanto a demo... Porque é, é basicamente é uma demo visual, né? O, você tinha uma, um cara uhum. jogando ali, mas a gente não sabe o, o quanto isso pode ser escalado, sabe? O quanto isso pode ser... Admitido numa produção. Eu acho que, tipo, pra quem for trabalhar com uhum. não games, talvez, com VFX, é um puta sinal, tipo, porra, a parada, talvez daqui um tempo, daqui uns anos, as coisas estejam, é, convergindo mais, assim. Mas eu acho que a gente ainda vai ter, tipo, é uma, é um puta lip no, de tecnologia, mas eu acho que a gente, tipo, por um jogo, você pega, eu tava, sei lá, pensando num Uncharted da vida. Tipo, um o Uncharted tem 50, ah. 100 cenários iguais àquele, sabe? Tipo, uhum. você, você não vai conseguir carregar, ou pelo menos não, no, porque é um PS5 só, né? Você tem uma quantidade de espaço de armazenamento dentro de um Blu-ray e dentro de um PC, assim. Então, acho que depende muito de estrutura também, sabe? Porque o jogo tem um tamanho específico. Uhum. Por mais que a gente consiga renderizar aquilo em tempo real, tem que ver se, o, se as plataformas também elas vão ter a possibilidade de de não de processar aquilo, mas de armazenar toda aquela quantidade de informação, sabe? Porque o jogo todo jogo não, gera uma coisa. cético. Não, é, é, é bom, é porque às vezes a, a <risos> realidade do, das demos e a realidade da produção é muito diferente assim, e só que você estando tá nessa experiência de produção, você entende isso.
0: E tem outro ponto que, tipo, isso é uma coisa que vai ser lançada em 2021. Até tudo isso, até essa coisa se disseminar na indústria, também vai levar um tempo, né? Então, é. É, pode continuar abrindo
1: tuas UV aí, é, tranquilo. É, é <risos> exato. A UV vai continuar eterno. <risos> Ali, a única coisa que você vai ter que, vai provavelmente poder pensar menos em otimização, assim, o que já é uma vantagem grande, sabe? Talvez o processo acabe se aproximando mais do que a parada da animação, sabe? Tipo, você tem que pensar menos em otimização de uma, de uma maneira geral, sabe? Eu acho que eu teria que pesquisar mais o que rola por trás da tecnologia pra entender. Porque game, geralmente, você tem que otimizar muito. Mas aí depende também, porque uma coisa é o Playstation 5, outra coisa é um jogo pra celular, saca? Essa tecnologia, não sei o quanto a diferença uhum, isso vai fazer sim. pro jogo de celular, porque o poder de processamento do celular é. não é o de um PS5, sabe? Senão a gente não estaria comprando PS5 e jogando tudo no celular.
0: Então é muito da realidade da plataforma. Eu achei interessante como eles falaram que eles estão tentando abordar para os desenvolvedores, assim que o objetivo deles não é cada vez enfiar mais features para os desenvolvedor, desenvolvedores, mas sim poder facilitar cada vez mais a vida do desenvolvedor e do artista, assim sabe? É, eu achei uma visão bem bacana assim da, da empresa, assim sabe? Porque essa coisa de otimização é um saco, vai, mas é o que tem que fazer, né?
1: É, é exatamente, é o que tem que fazer até certo até certo ponto você tem que trabalhar com com otimização, sabe? Até às vezes, em VFX, se você for uma empresa pequena e animação, você tem que trabalhar com isso, sabe? O que eu acho que isso vai... Eu, eu já vejo, tipo, por outro lado, talvez. Eu acho que isso, tipo... Talvez a galera não passe a geometria bruta, mas talvez isso permita mapas de textura de mais resolução, sabe? Tipo, você conseguir ter as coisas mais uhum. crisp, sabe? Com mais detalhe de textura e detalhe de geometria e tal. Porque você também tem um limite, tipo, do... do GPU, sabe?
0: Mas uhum. você vai conseguir trazer Tô modelo... Top. Mas Eu você acho vai que... conseguir
1: trazer modelo de muito mais qualidade, isso é fato.
0: Eu acho que é bom a gente dar uma contextualizada, porque é, algumas pessoas podem não saber como é que é esse processo de otimização, né? Sim. Então, só fazendo um resumo rápido, né? No, no mundo dos jogos, tudo é mentira. Já vou falar aqui. É... Por que que acontece, né? Tipo, a galera faz os modelos super bonitos e etc. Só que não dá pra enfiar todos os modelos perfeitos dentro do jogo, né? Você tem que otimizar eles pra eles ficarem mais leves. Então, tem toda uma série de processos onde os detalhes são mapeados e depois são colocados em cima do mesmo modelo, só que uma versão super low-poly. Então, cria uma ilusão e continua o um modelo bonito daquele jeito. Sim. E é aí que a gente tá falando que vai ser um game-changing, né? Porque... Vivendo no mundo perfeito das ideias, isso não será mais preciso, né? Sim. Mas como a gente já comentou, é claro que vai precisar isso continuar acontecendo, mas, tipo, cada vez menos. Então isso que é importantíssimo, assim. Sim, sim.
1: É, a gente vai entender. Que é onde
0: a gente. É onde, é onde a gente vai conseguir ser mais artista do que pensar na parte técnica, é, né?
1: É, exato, eu acho que isso é uma tendência normal assim de de tudo assim que a gente que a gente faz seja com seja, seja com 3D para animação, games, VFX, sabe? Tipo, eu acho que é uma tendência normal é que as coisas fiquem mais artísticas assim, sabe? No geral é meio que isso. Mas uma coisa interessante é que tipo é que todo game usa uma tecnologia, tipo, pra Ray Tracing, que a gente fala que é screen space, sabe? Tipo, que tudo que você uh -huh. tá vendo depende, tipo, desse screen space, sabe? Do que tá na tela. Então, o objeto que tá lá no fundo, provavelmente vai ter um LOD que é um level of detail, bem menor do que o um objeto que tá aqui na frente, sabe? E, tipo, enquanto o objeto... Às vezes uh -huh. você tá jogando, sei lá... Eu tava vendo uma demo esses dias do um vídeo do, do, do Tomb Raider, sabe? E você via a Lara Croft andando e uhum. os LODs sendo trocados no meio, sabe? Você vê aquele objeto ficando com mais detalhe conforme você chega mais perto dele, sabe? Sim. Eu acho que agora a gente vai ter, tipo, um uhum. bom ganho. Vai ser que isso vai acontecer menos, sabe? Mas eu acho que... o é, um comentário
0: aí... deles também é que... Porque o que, que a gente tá vendo é que essa alteração dos detalhes, tipo, cada vez menos ela vai acontecer. Cada vez menos a gente vai perceber essa otimização dentro da, da engine, né? E, e o mesmo vale pra tela de loading, essas coisas, assim. A tendência é tudo ficar cada vez mais rápido.
1: É, exato, exato, exato. Aí a, a questão vai ser, tipo, de como a galera... Eu acho que no fim a otimização sempre vai ser importante, assim, no geral, saca? Eu não, não sei se eu boto muita fé nisso de não ser importante, de que a galera não vai precisar fazer mais isso, acho que talvez nesse eu discorde um pouco, porque tipo quanto mais tecnologia que a gente tem, maior são as coisas que a gente vai querer fazer, sabe? Tipo... É tipo, uhum. você pega em animação em VFX É, sei com lá, certeza, né? O, o tempo de render de Toy Story era tipo 12 horas o frame Agora, você pega os, os story Story que tão, os caras estão fazendo agora, tipo, é 40, 100 horas, sabe? Não diminuiu o, o, o tempo de render. A gente só tochou mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, mais coisa, sabe? Então, talvez o que... Eu, eu acho que a grande parada que eu vejo é que talvez a gente consiga construir universos... A gente já consegue construir universos grandes no, nos games. Talvez o tamanho do universo cresça muito, assim, sabe? Tipo, sei lá, a gente veja um GTA no Sim. planeta inteiro, sabe? Tipo, um país inteiro, uma, um rolê <risos> assim, sabe? Os Estados Unidos todos Sim. no GTA. Talvez o tamanho do universo cresça, sabe? Mas a otimização eu acho que talvez ela continue sendo necessária em grande parte dos casos, porque os projetos vão ficar automaticamente mais ambiciosos, sabe? Que é uma parada que aconteceu com a animação. O pô.
0: próximo GTA vai ser tipo Guardiões da Galáxia, assim.
1: É, exato! Você vai poder ir pro espaço,
0: sabe? <risos> porque a gente sempre tenta ir além do que a gente pode fazer, né? Então cada vez mais a gente, essas plataformas dão suporte pra a gente conseguir um pouquinho além, né? Sim. É... Aprendi em Star Trek que a real habilidade do ser humano é desejar o que a gente não tem. Então Total. a gente sempre vai pensar é, ah. à frente do, do que a gente tem tem nesse momento, né? Exato. Então a gente vai receber uma, uma ferramenta super foda e a galera sempre vai pensar, tá, como que a gente pode usar isso aqui para fazer o que ela não faz, tá ligado?
1: Exato. É, eu vejo mais assim essa tecnologia do que o que a galera tá achando, ah, acabou tudo, agora vai ser fácil. Acho que a galera vai dar um jeito de complicar sempre, assim, tipo, para ficar mais foda, para a gente ter que avançar uhum. mais. Eu acho que só, eu vejo isso só de uma maneira que talvez a gente esteja democratizando muito mais o acesso a essas paradas, sabe? Tipo Tá mais fácil de aprender hoje em dia uhum. do que tava antigamente, sabe? Vai ser uma tecnologia muito game changer, mas a galera vai sempre tentar... Vão chegar rapidinho no limite dessa parada, sabe? Vão ter que fazer outra coisa e outra coisa, outra sim, coisa e outra coisa. E vai ficar cada vez mais insano. Mas eu acho que a gente vai ver jogos muito loucos nessa próxima geração, sabe? Eu tava... Pô, o trailer do The Last of Us 2. Eu tava, tipo, vendo o trailer, tipo, porra, PS4 ainda, mano. Insano o trampo que os caras fizeram, sabe? Sim. Tipo, chocante, assim. O jeito sim. que você olha, assim... Nossa, você fica, caralho, filha da puta, isso está muito bom, tipo, isso é muito absurdo, sabe? Tipo, os caras otimizaram cada milímetro de polígono, de textura, de animação para fazer é. aquela parada caber num disco Blu-ray, sabe? Tipo, puta bagulho foda, assim, sabe?
0: Depois que saiu o Unreal 5, os caras falaram assim, tá, vamos mudar tudo pra, pra Unreal 5, pra gente fazer um jogo mais foda, hein? Ô,
1: <risos> oh, mas eu acho que o, o jogo, olhando pro The, Last, pro The Last of Us, o trailer, velho, pra mim parece um demo do Unreal, assim, sabe? De tão foda que é o trailer. Tem, umas, tem umas paradas que, não que, tipo, entrega, que é, tipo, muito sobre iluminação, assim, e a gente pode falar mais quando for falar do outro rolê lá do uhum. Lumen, sabe? Mas é só isso, assim, porque os modos. Porque tá tudo muito bem feito, assim. Tá tudo muito... Você olha assim, tipo, todo frame e toda parada parece meio que uma obra de arte, sabe? É Absurda. Tipo, é massa que uhum. o trailer começa a... No The Last of Us 1, sabe? Tipo. E daí ele vai indo para cenas do novo, assim. E é muito, biz... e é muito bizarro. Muito insano. É.
0: Então, acho que agora a gente pode passar para os comentários do, dos outros features, que é o Lumen, que é o feature da luz, né, que eles apresentaram. E eu acho que junto a gente já pode... Eles comentaram menos, mas a gente já pode comentar sobre o Chaos, que daí é aquele novo sistema de simulações, e o Niagara, que são um sistema de partículas.
1: Eu acho que, tipo, do Lumen, ele é bem foda, assim, sabe? Ele é bem da hora, tipo... Tem uma parada, tipo, para quem... Quem não sabe, pra quem não tá ligado, tipo, o processo de jogo... Eu não sabia, eu, tava, eu tenho estudado bastante, sabe, o um processo de jogo. E assim, quando você faz a luz, uma coisa é a luz direta, sabe? Ele mostra lá no, no jogo, tipo, logo no começo da demo, tem a luz entrando dentro da caverna, e daí você vê o rebatimento dessa luz, e daí ele desliga, assim, sabe, tipo, o GI, que é, o, que é essa luz rebatida. Desliga uhum. o GI e você só vê o, o, a luz direta e o resto fica tudo preto. Aí, ele liga o, essa tecnologia deles, que é o Lumen, que ela permite você ter os rebatimentos da luz, sabe? O que é o rebatimento da luz? Só para explicar, ó, a luz chega do sol, bate numa rocha, Sabe? E essa luz que bate na rocha, rebate na parede e rebate em outra rocha, sabe? vai rebatendo infinitamente até ela perder energia e, tipo, virar nada, sabe? Então, essa luz vai rebatendo no ambiente uhum. todo. Por isso que você não vê nenhum canto de parede 100% preto, sabe? Por causa desse rebatimento da luz, uhum. sabe? Você sempre consegue ver alguma coisa. Por mais que o nosso olho ajuste a exposição, você sempre consegue ver algum rolê. No game, até então, esse bounce que a gente fazia de luz, sabe? Tipo, esse rebatimento da luz, ele era estático, tá? Ele é ele é, ele era ele é feito através tipo, de uma parada que a gente chama de mapa de luz, light maps, sabe? Mas isso tinha muita restrição, porque, uhum. tipo, isso era bem criado na geometria do objeto, tá? E isso acaba impedindo, tipo, com que a gente identifique uns efeitos, tipo... A, a luz não podia se mover e os objetos tinham que ser estáticos. Porque a luz era... Justamente porque a luz era baquiada à superfície dos objetos, sabe? E esse tipo de esquema só afeta a luz difusa, sabe? As reflexões, saca? Chega num... Call of Duty, chega, chega com uma arma do lado de um piso, sabe? Você vai ver que a reflexão não é muito realista do rolê, saca? As reflexões elas uhum. funcionavam por outras técnicas. É, o que eu tava vendo esses dias era... Cube Maps, sabe? E screen Space Reflection. Aí o que aconteceu? Há um tempo, tem uma técnica que a gente usa em VFX animação que é o Ray Tracing, que é pesado pra porra, sabe? E a gente nunca imaginou essa parada migrando pro, pra real time. Só que a NVIDIA desenvolveu essa tecnologia do, da RTX há um tempo atrás e eles conseguiram um jeito de fazer Ray Tracing pra GPU. Ok, tem suas limitações, mas é tipo, muito hum. próximo do rolê que a gente tem nos renderizadores offline, sabe? O... Uh, aí você tem, assim... Você tem esse, esse rolê, que é, tipo, esse bounce estático. Aí você tem um ray tracing, que é, tipo, quase a luz 100% realista, sabe? O lumen é um bagulho no meio disso, sabe? Até onde eu entendi. Porque ele usa, meio uhum. que, várias técnicas de tracing, que é pra traçar o caminho da luz, sabe? Tipo, pra poder gerar o resultado mais realista possível, sabe? Então ele usa uma combinação de várias técnicas pra ter essa luz realista. Então, até onde eu entendi, pra objeto lá no fundo... Sabe? Ele usa uma técnica que a gente chama de voxels, sabe? Pra calcular a luz do objeto lá na puta que pariu. Pro objeto no meio, ele usa outra técnica que a gente chama de distance field, sabe? E pro objeto muito hum. perto, ele usa tipo screen space. Então para cada um... pra cada distância que a gente tem do objeto, ele usa uma técnica de tracing diferente pra poder calcular a luz. Sabe? E isso faz com que ele consiga aquele resultado de uma maneira mais otimizada, funcionando num Playstation 5, sabe? Eu acho que... eu teria que parar pra ler uma... um... um paper desse rolê pra entender isso mais, mas até onde eu entendi, ele usa uma cara de tecnologias pra fazer isso, sabe? Essas tecnologias têm alguns problemas, sabe? Tipo... Por exemplo, se você olha a demo, se você vê quando o cara mexe a... a quando tem um monte de estátuas, sabe? que a gente vê a luz mexendo, você vê que o ele tem uma latência. Então, o bounce da luz, ele é meio atrasado, sabe? Você vê que a luz vai se mexendo e o bounce vem um pouquinho lagueado, sabe? Ele não, vai, não, ele não anda na mesma velocidade, ele tem uma latência, de, um atraso de, de bounce. Cara, ninguém vai perceber essa porra, sabe? Outra parada é que como ele usa screen space... Tipo, o que, que é screen space? Tem uma parada que você fala no... No processo que é oclusão, sabe? Por exemplo, eu tenho um... Uma pessoa na frente da outra, tá? Então, tipo, quando uma sai da frente da outra Se você usa a técnica de screen space, ele só tá mandando um raio porque é visível, sabe? As coisas que estão oclu fazendo oclusão uma na outra Não rola isso, aí você tem uns artefatos quando, tipo... A personagem sai da frente das montanhas, sabe? Se você olhar do lado do cabelo dela Mas isso é só coisa pra gente muito chata tipo eu assim Saca? No geral, a tecnologia passa um monte. Saca? É só a gente que, tipo, eu vejo muito essas paradas aí eu consigo olhar os problemas, sabe? Mas é uma tecnologia muito treta, que é, tipo, muito avançada e provavelmente vai mudar muita coisa no na indústria. Mas, assim, do jeito que eles estão fazendo, é um meio ponto, é o que eu falei, entre o ray tracing e aquela rolê do balsing estático mais antigo. Isso vai permitir, tipo, que a gente tenha uma iluminação muito mais realista. E vocês veem que esse, essa parada, quando a gente tem aquela parte que tá dentro do... que a mina acende aquela luzinha azul, você consegue ver, tipo, que o bounce tá afetando a reflexão também, sabe? Não só a luz difusa. Porque você vê naquelas jarras meio metálicas, tipo, o, a reflexão do, da luz azul, sabe? Então é bem foda a demo, sabe? Tipo, é muito complexo o que eles fizeram ali, sabe? Tipo, é um bagulho de muito alta qualidade, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, dá pra fazer muita coisa com isso, sabe? Tipo, você consegue ter, tipo, resultados muito, muito foda. E talvez mude o jeito que as pessoas fazem luz pra, pra games bastante, sabe? Altere muito a maneira como isso é feito e provavelmente o nível de... Pra mim, o nível de... o maior ganho dessa demo, pra mim, não foi o Nanite, sabe? Pra mim é o Lumen. Tipo, quando você olha, porque é aí que não, não é a quantidade de geometria que traz realismo, sabe? Porque você consegue fazer um, um bake do, de um mapa de boa, saca? E o modelo consegue parecer super foda, saca? É só olhar God of War, é só olhar, tipo, o The Last of Us agora. Pra mim, é aquilo que faz a diferença, porque quando eu olho o The Last of Us, eu a maior parte da, dos rolês que eu vejo são as piras da luz, sabe? Tipo, os... Isso, pra mim, o, o rolê do do Lumen, pra mim, é tipo, é a parada mais cabulosa dessa demo, assim, sabe, no geral. Foi, pelo menos, o que eu achei mais cabuloso, sabe? O rolê do Nanite é beleza, é um rolê pra nós que... Que é, é o que é mais treta de fazer e o que mais faz diferença, É, né? exato, porque no fim é o que mais faz diferença no resultado final, assim, sabe? Tipo, tem jeitos de você chitear o rolê da geometria, sabe... Até então tinha gente de você fazer um modelo parecer ser super detalhado, um monte de técnica de textura. Fazer isso que os caras estão fazendo ali, aí já era muito treta, sabe? Tinha muito tretas mas não para fazer um negócio tão foda quanto eles estavam falando. Estavam fazendo e você sempre via algumas falhas, sabe, em determinadas situações. Ali, pô, eles com o lume eles estão fazendo um bagulho que é muito consistente mesmo. Assim, é uma parada que é realmente muito inovadora, sabe? No jeito de você fazer luz, então a gente vai ver tipo, umas paradas muito absurdas, sabe? Porque no fim, a luz se você a luz é o que faz todas as superfícies reagirem realisticamente no cenário, sabe? A combinação da luz e dos shaders, sabe? Um bom modelo Sim. faz isso também, saca? Mas é a luz, você tem... vê que você tipo, tem modelos mega foda em... no God of War, no The Last of Us, em todos esses jogos. Mas, cara, com essa tecnologia de luz, a gente pode estar tá vendo Outro rolê pra jogo, sabe? Outra parada. Eu acho que isso é o que mais me empolga, uhum. assim, que eu olho assim, caraca, é. que foda isso. Foi o que eu olhei, assim, eu falei, nossa, achei cabuloso esse rolê, sabe? Tipo, achei muito bizarro. Uns anos
0: atrás a gente sempre via uma Cinematic que falava, meu Deus, quando que a gente vai ter jogos assim, né? É. E pronto, tá aí, tá ligado?
1: Exato, é, tá bem bizarro isso. Tipo, isso pra mim foi o bagulho mais chocante, sabe? Porque a luz entre o offline e Renderizador offline e real time era o que pô, era o mais bizarro pra mim. Ainda continua sendo mais, o mais o que tem mais diferença, assim, sabe? Mas, cara, o bagulho tá chegando muito perto já, sabe? Eu imagino daqui uns 5 anos o que não vai ser uhum. Unreal, sabe? O que não vai ser os outros solês. Acho que todo mundo vai ser obrigado é. a usar Unreal de tanta tecnologia que eles estão desenvolvendo.
0: É, né? Imagina quando toda a indústria já estiver habituada com, essa, com esse tipo de tecnologia. Tipo, o final dessa. Dessa nova geração vai ser vai estar insano o negócio.
1: Exato, exato, exato. Vai estar muito insano. Vai estar muito, muito absurdo. Eu acho que é... E, e aquilo permite fazer mais coisas, sabe? Tipo, quem não se convenceu em aprender paradas para jogos, eu acho que com essa demo meio que, tipo... Estudar esse pipeline, sabe? Estudar Unreal, principalmente. Sabe? Eu acho que depois dessa demo, as pessoas uhum. meio que têm que se convencer, sabe? Porque Unreal veio para ficar... Já era, é. sabe? Ela vai mudar Não só a indústria de jogos Mas muitas outras indústrias, acho eu Todo mundo criando continha na Epic Games Exato, cria continha na Epic Games Lá, meu, Unreal tá instaladinho aqui no meu PC <risos> Tô aqui fritando De pouquinho em pouquinho e tal Entendendo como funciona essa desgraça Mas é mó da hora aprender
0: E eu acho que só pra fechar a gente podia Falar um pouquinho dos outros features Que foram divulgados Que, que não foram tão a fundo Quanto os outros dois primeiros, né? Que é o Chaos e o Niagara, que é a parte de simulação e de partículas, né? E acho que também eu, eu quero botar um comentário aqui que eu achei muito, muito legal como eles fizeram essa apresentação Porque não foi só um, uma coisa tipo, ah ok, essa aqui é a nova feature, ela faz isso e isso foi uma apresentação um gol em além de como que ela funciona, né? Então, eu acho que legal que isso tá presente desde o início do, da demo assim, né? Então, enquanto eles estão falando da geometria, tá aparecendo a geometria. Exato. Enquanto eles estão falando de luz, eles estão a, a bichinha tá mexendo o negócio lá. Exato. E aí essas outras duas features também são mostradas, né? Tipo, bem no começo quando tem um deslizamento de pedrinhas assim, né? Ali eles já estão demonstrando o Chaos, quando os aqueles insetinhos estão reagindo à luz também. Eles tão... E também quando começa a cair todo aquele tempo, lá e a menina começa a voar, que daí sim que eles estão mostrando toda essa parte de, de partícula e simulação e destruição, né?
1: Sim, exato, exato. Essa parte é bem bizarra, assim, porque é, pra mim essa é a parte que mais tem e mais vai ter uma distância de real time pra, pra offline. Pra renderizador offline. Uhum. Porque, tipo, é muito pesado a simulação, sabe? A questão é que, tipo, a básica é que o real-time vai ser sempre uma aproximação, o offline eles estão chegando mais possível no realismo, sabe? E, tipo, Sim. agora a gente tá chegando a técnicas que, tipo, os líquidos parecem líquidos mesmo, no sabe? Parecem um pouco mais líquidos no, no uhum. real-time, sabe? Mas aí eu acho que, tipo, as paradas offline, os simuladores, o Rudine a porra toda ainda estão muito... Na frente, porque, porque na real, exige um processamento muito grande Pra fazer essas paradas, sabe? Esses dias eu vi uma ferramenta de, de simulação Que era em real-time, que eu achei muito foda Que eu achei bizarro Mas você para pra ver, tipo... O nível das simulações daquilo de um Houdini, tipo Ainda é uma distância muito grande, sabe? Acho que em termos de render, a gente tá chegando muito perto Mas você vê, tipo, também um avanço comparado com os outros jogos, sabe? No, em termos de simulação, é, parece ser bem monstro, assim, sabe? Parece ser muito monstro. É um negócio que, que eu não... A ferramenta de simulação que eu falei é Embergen, sabe? É uma ferramenta de simulação em tempo real. Ela simula uh -huh. fogo e um monte de outras coisas. Então, é bizarro, sabe? Mas, tipo, se você vê em termos de densidade de simulação, de quantidade de voxels, tipo, ainda é bem baixo em relação comparado com com simulação para animação e efeitos visuais. Mas eu acho que tipo tá chegando num ponto que já tá tipo incrível assim, você não não parece que é um cards na frente, sabe? Parece que é uma simulação mesmo. Aham, uh -huh, total. Sabe, parece que é uma parada simulada tipo de uma maneira muito realista, sabe? Você não fica assim, "Eita, tá meio estranho isso". Não, mas eu achei bizarro assim. Eu achei hum. muito bizarro outra parada que eu achei bizarro, foi aquela parada de eles terem aumentado a precisão, tipo, do rolê de os personagens conseguirem pisar certinho na geometria, sabe? O do foot placement. Cara, isso é, uh -huh. isso é muito difícil. Uh -huh. Porque isso exige inteligência artificial, um monte de <risos> coisa, assim, sabe? Tipo, isso é muito, muito, muito bizarro, sabe? Eu olhei assim, caralho, filha da puta! Porque você olha, tipo, o personagem de jogo andando, tipo, do chão, indo para uma montanha, você vê que a pisada fica meio cagada, sabe? Parece que ele tá deslizando, tipo, o Michael Jackson. É, sim, sim. Sabe, sim. E você olha o perso aquele personagem ali, uh -huh. você fica, tipo, caralho, que eu acho que é uma parada que passou meio despercebido pras pessoas. Mas eu fiquei assim, porra, que foda isso, sabe? Porque isso é uma parada muito difícil de fazer. Aham. Uh -huh. E eles, tipo, dominaram o rolê.
0: A Real vai ser a nossa Skynet.
1: Exato, tipo, isso aí.
0: Ela vai ser a nossa evolução até a hora que eles vão nos destruir. É,
1: os personagens do Team Fortress vão ser criados na realidade e vão matar todos nós. <risos>
0: Bom pessoal, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Esses são os nossos comentários aí sobre as novidades da Unreal. Então, por favor, deixem as suas impressões aí sobre o futuro aí embaixo. É, Deixa nos comentários pra gente, que a gente quer saber o que, que vocês estão pensando disso tudo também. Não deixe também de deixar aquele likezinho, compartilhar, se inscrever no canal. Aquelas coisas que vocês fazem toda semana, que eu sei. E é isso aí. Valeu por você que ouviu até aqui. Valeu, Gus, por ter participado.
1: Valeu, gente. E é isso aí.
0: Até semana que vem e falou. Falou, gente you